0: Auspicia este podcast, Cushman and Wakefield, servicios inmobiliarios que potencian tu negocio.
1: Este es el resumen de Noticias de la
0: Nación. Estas son las noticias de la Nación de la semana del 11 al 17 de septiembre de 2023. Argentina deberá pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF. La jueza Loreta Presca del Tribunal de Nueva York, publicó la sentencia final del juicio. Hasta ahora, la magistrada había difundido dos fallos que en el derecho estadounidense se llaman de opinión y orden, pero faltaba la sentencia final con el monto definitivo con el que el Estado argentino deberá indemnizar a los fondos Berford e Eton Park, son casi 16.100 millones de dólares. A partir de ahora, el país puede apelar el fallo. Horas antes, la vicepresidente Cristina Kirchner había compartido en sus redes sociales una declaración de la congresista demócrata Alexandra Ocasio-Cortez en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema que falló a favor de los fondos buitre y en contra de nuestro país por 2.400 millones de dólares. here is Paul Singer, billion a multibillionaire and a uh, head of a hedge fund, works in hedge funds. And here is uh, Supreme Court Justice Samuel Alito. We've actually seen the billionaire who generously sponsored this trip, Paul Singer, did business before the court at least 10 times in cases where the legal press and mainstream media often covered his role. So it was publicly known that he had business before the court. And in 2014, in fact, Uh, Justice Samuel Alito, along with the court, agreed to resolve a vital issue in a long battle between Singer's Hedge Fund and the Nation of Argentina. Tras conocerse los números de inflación de agosto, Economía anunció que hará sus propias mediciones semanales. El Ministerio de Economía tomó la decisión de publicar sus proyecciones semanales de inflación, con el objetivo de desarticular las expectativas que se dan mes a mes y tras conocer el pico inflacionario de agosto, que se ubicó en el 12,4%. El viceministro Gabriel Rubinstein difundió este viernes la primera medición en la red social X. En su medición interanual, la inflación marcó un avance del 124,4%. El presupuesto 2024 llegará al Congreso, pero en Juntos por el Cambio denuncian un acuerdo entre Massa y Milley. La presidenta de Diputados, Cecilia moró parte del armado parlamentario del ministro de Economía, confirmó que el presupuesto 2024 ingresará a la Cámara Baja, tal como lo establece la Ley de Administración Pública, pero adelantó que no dan los tiempos para tratarlo antes de las elecciones del 22 de octubre. Esto se emparenta al pedido de otro de los candidatos presidenciales, Javier Milley, de postergar el tratamiento hasta después de los sufragios. El proyecto para reformar el impuesto a las ganancias ingresó a diputados, el oficialismo acelera el debate y espera lograr dictamen el lunes próximo. La medida anunciada a principio de la semana no tardaría en llegar al debate de comisiones. Es parte de la batería de medidas anunciada por Sergio Massa, quien después de conocerse el dato de la inflación de agosto, anunció más medidas económicas destinadas a monotributistas, jubilados, trabajadores que no pagan ganancias y receptores de la Asignación Universal por Hijo. La más destacada es la devolución del 21% del IVA de los productos de la canasta básica, además de créditos para trabajadores en relación de dependencia y la ampliación del programa alimentario PAMI.
2: Hemos dispuesto un programa de devolución del IVA, del 21% del IVA, del total de la canasta básica de Argentina para los 9 millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina cobran salarios de hasta 708 mil pesos. Obviamente continuamos con la devolución a los 7 millones de jubilados y pensionados del sistema de seguridad social de la República Argentina. Hemos incorporado además al beneficio a los 2,3 millones de monotributistas que no tienen otro ingreso, es decir, que son monotributistas puros, no importa la categoría de su aporte, también a este beneficio.
0: La entrevista de Javier Milley con un periodista norteamericano se convierte en uno de los vídeos más vistos de X. En menos de 16 horas de haber sido publicada la entrevista de Tucker Carlson a Javier Milley, el video se convirtió en uno de los más vistos en la historia de X, la plataforma antes conocida como Twitter. El contenido superó los 340 millones de vistas y superó otras publicaciones hechas por el mismo periodista, que ya estaban entre las más virales de la red social. Carlson se volcó a la creación de contenido en la red social de Elon Musk luego de su salida de Fox News, canal en el que trabajó durante 14 años y donde llegó a ser una de las figuras conservadoras más influyentes en los medios de Estados Unidos. Recientemente había publicado una entrevista a Donald Trump que tuvo 265 millones de vistas. Esto decía el argentino en la nota.
1: Hay dos eh, líneas. ...que explican por qué la popularidad. Una tiene que ver con mi background personal... ...que tiene que ver con el hecho de que he sido jugador de fútbol... ...al mismo tiempo he sido cantante de rock and roll... ...y además eh, soy economista. Y creo que esa combinación... ...es una combinación atractiva en términos de producto televisivo. Pero, por otra parte, lo que también es importante es el tema de las ideas. Y Argentina, básicamente, es un país que lleva 100 años abrazando las ideas socialistas. Y entonces, la rebelión natural del sistema era ser liberales. Y es por eso que la rebelión natural aparece siempre en los jóvenes, y los jóvenes encontraron a alguien que les hablaba del liberalismo, que se rebelaba contra el status quo.
0: Comenzó la veda en Chaco. La provincia se prepara para elegir gobernador este domingo. Jorge Capitanich, que en las PASO cosechó el 37,3% de los votos y quedó cinco puntos debajo de Juntos por el Cambio, que sumó 42,1%, ahora buscará la reelección, mientras que Leandro Cero intenta sumar una provincia más a la oposición hay posibilidades de una segunda vuelta. Elegante dio su primera entrevista tras salir de prisión. El cantante contó en detalle cómo fueron sus días detenido, la relación con otros presos y con la policía, en Radio Vorterix. Elian Valenzuela, más conocido como Elegante, recordó los casi 100 días que pasó dentro de la celda 4 en la departamental de Quilmes y los momentos difíciles que tuvo que atravesar. Lo primero que dijo fue, soy inocente, en el marco de una causa por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas de fuego. Sí, hay muchas versiones y nada, eso primero que todo, que hay muchas versiones y segundo que te puedo decir de que yo encaré con, con mi declaración, así que declarado ya está en mis palabras, ¿no? En todo caso, también te tengo que comentar que no puedo hablar mucho de, del tema porque Por cualquier cosa me, me puede llegar a modificar algo y parte contraria está muy atenta a que yo me equivoque Total. en algo. Claro,
2: pero lo que sí puedo decir es que sos inocente,
0: digamos. Sí, sí, y de que no, no juzgo el trabajo de nadie, que hagan las cosas como se tienen que hacer y no pasa nada, estamos a disposición, yo estoy para dar la cara, Olvídate. Continúa la acción de la Copa de la Liga. En los partidos del sábado se destacan dos clásicos. Primero será el turno de San Lorenzo y Racing, desde las 17 horas, en el encuentro correspondiente por la Zona B. Más tarde, desde las 21, talleres e institutos se enfrentan en uno de los clásicos de la provincia de Córdoba. El domingo, River será el encargado de cerrar la jornada como local ante Arsenal a las 19 y 30.
1: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.